0: Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Pedro do Avantecast e, e do Tapioca Mecânico e do HQ Sem Roteiro. Enfim, sou de todos, não sou de ninguém. A gente tá aqui hoje pra falar sobre um tema estranho, na verdade. Foi uma ideia doida que, que eu tive junto com a Tati. né? E a Tati tá aqui, Vamos, eu vou apresentar daqui a pouco. É, vou, vou deixar primeiro os nossos participantes se apresentarem pra depois a gente falar do tema. Tati, se apresente, por favor.
3: É, Eu sou a Tati Rana Ferreira. Eu sou tapioca mecânica e eu gosto de cinema É,
0: é que bom É que nem eu, Você já virou um charlinho, eu gosto de estudar e gosto de batata Você gosta mais de estudar ou de batata? De tu, gosta mais, tu gosta de mais de batata. batata ou de cinema, Tati?
3: Ah, deixa eu ver Acho que de batata
0: E de cinema
1: Sim,
0: Sim. E essa voz soprana, sei lá Não sei, qual é o teu tipo de voz, Lucas? Tenor. Tenora? Tenora? Essa tenora. tenora. É, Lucas Varela, por favor, Lucas.
4: Oi, eu sou o Lucas, do Tapioca, do tapioca Mecânica, vulgo Lucão, todo mundo chama de Lucão mesmo. E eu também gosto de cinema e gosto de batata. E é por isso que eu estou aqui.
0: <risos>
4: e a verdade é que hoje
0: nós vamos falar sobre batata nos quadrinhos, né? Tipo, como as batatas...
4: Batatas e baladas.
0: <risos> a gente vai falar sobre... A gente vai falar de batata, mas a gente vai falar de Royal Cheese, né? De Big Mac. Exatamente. Royal with Cheese. <risos> Vamos falar <risos> sobre Tarantino, né? Se essa, essa pergunta na nossa cabeça. É, que quadrinhos Tarantino adaptaria? E a gente vai falar um pouquinho sobre Tarantino, um pouco sobre quadrinhos e quais. Vai fazer essa fusão estilo Dragon Ball, essa fusão de temas. Mas assim, gente, vou fazer uma pergunta pra vocês dois Vocês respondam da maneira que vocês acharem melhor A gente conversou sobre isso, né, sobre essa ideia de falar Sobre adaptações, inclusive outras né Falar sobre outros diretores em outros programas Mas inicialmente A gente queria, quis começar com Tarantino, assim ah, eu queria saber de vocês por que, que a gente tá Começando por Tarantino, o que, que vocês acham Que Tarantino merece estar Nesse programa
3: Então, ah, primeiramente eu acho que o Tarantino Muito pelo visual dele, né Eu, eu fico pensando cara imagina esse cara pegando um, um filme de quadrinhos, sabe? Seria, seria fantástico, principalmente aquela galera meio street level, a galera da rua, eu acharia massa.
4: É, eu acho que tá, talvez ele... Um, um diretor que tá dirigindo muito quadrinho, que, que alguns, inclusive com um estilo bem parecido ao Tarantino, é o Matthew Vaughn, né? Que dirigiu o primeiro uh -huh. Kick-Ass e dirigiu o Kingsman, que são adaptações... Muito boas E, e eu, eu, são filmes que eu gosto Muito, particularmente E, e são filmes que tem pegadas Meio tarantinescas de humor Trilhas sonoras incríveis E, e o saber o, o Fazer o uso da violência O Matthew Vaughn dirigiu também o
0: Scott Pilgrim
4: Não, não X-Men First Class mas É o Edgar Wright É o Edgar ele... Wright ele...
3: Scott Pilgrim <risos>
4: Tati, tomou esse céu tão sofrido, Tati. Gente <risos> Scott Pilgrim <risos> Mas enfim é, nos, No X-Men ele, ele pegou bem o estilo do, Dos X-Men mesmo não, não, não tomou tanta liberdade Talvez pelo Kingsman E pelo, e pelo kick -Ass por ele ter se envolvido mais na produção, tanto que o que por exemplo, o, ele começou a produção do filme antes do quadrinho terminar. Então tem muitas coisas diferentes do, entre o quadrinho e o filme do, do primeiro que porque ele e a outra roteirista tiveram que tomar essas liberdades em relação à história, porque a história não existia ainda. Então a produção é mais ou menos co como o que acontece com o Game of Thrones, né? A... a o, o, o material original não estava saindo na mesma velocidade que a adaptação. Então eles tiveram que tomar alguns rumos para a história, mudar o nome de personagem e tal. Então, mas eu acho que são pegadas muito boas. Não sei se vocês chegaram a assistir o Kingsman. Vocês já assistiram? Já. Aquela já. cena da igreja, para mim, é uma das coisas mais tarantinescas que poderia é existir naquele filme. Então, é o, o, o... Tanto o uso da violência como algo que faz parte... Né? É, às vezes não, não tão exagerado como o Tarantino faria mas, mas o, uso, o uso das músicas também no, nos filmes, eu acho que seriam, seriam quadrinhos bons dele imagina uma o, o Hit Girl na mão do Tarantino, o Tarantino poderia adaptar o quadrinho solo da Hit Girl seria muito bom Verdade. quem sabe eu, eu não cheguei a ler o, o, o Kick-Ass 3 ainda né? mas quem sabe? Mas o Tarantino agora só quer saber de Far West,
0: né? Eu tô, eu tô pensando aqui, tipo... É... Tarantino, ele é mais uma vibe... Eu faço meus roteiros, eu faço meus filmes, né? Eu, eu faço tudo. Ele é um diretor bastante autoral, vamos dizer assim. Então, assim, acho que a gente, a gente tá falando aqui no campo das especulações, né? Porque, é, mas tipo, é, ele dificilmente... Já ele já adaptou. Ele já chegou perto de adaptar alguma coisa, né? Não, ele já... não. Ele, não adaptou ele adaptou um livro.
3: Brown.
0: É, o Jack, Jack Brown é uma, uma Brown. adaptação de um livro. Né? Mas, basicamente...
3: Uh... O que o Kill Bill é quase o Lady Snowblood, né? Que é o um mangá.
4: É um Não, mangá. Vai...
3: O Lady Snowblood é o um mangá, aí depois foi feito como filme, e aí depois, digamos, foi pegado emprestado. Pelo...
4: Ele, pega,
0: ele pega do filme, né?
4: Não, é. é. Ele tem. Ele tem. Pego, os últimos filmes dele têm sido é, adaptações de, de histórias, né? Ele pega mais ou menos o o enredo, como foi o caso do, do Kill Bill, como foi o caso dos baixados em Lórios, do Django é, é, são filmes que, que já existem histórias e ele vai fazendo a história dele em cima de uma trama que meio que já existia
0: uhum. e de certa é, forma mas... de, com essa maneira ele meio que homenageia um, um segmento,
4: né? isso, isso mas eu acho que ele se encontrou no western e eu não sei se ele sai não Tu ele, acha que não? Disse só, ele disse só que só queria fazer 10 filmes, né?
0: Uhum. Faltam dois, né?
4: Faltam dois. Provavelmente o último filme que ele vai fazer é, seria o Kill Bill 3, né? Que ele tem esse, esse projeto de fazer. Mas. E eu acho que ele quer esperar as atrizes e crianças crescerem, porque seria. A, a trama seria a El Driver treinando a Nick que é a filha da Vernita Green, que é a primeira pessoa que, a, que, a, que a, a noiva acaba matando. É o segundo nome da lista, mas é a primeira que morre no filme. E, e a noiva, a, a Beatrix Kittle, treinando a Bibi. E
3: essa é meninas tem quantos
4: anos, cara? Pois é, a filha da, da, da noiva ela já tá bem grande. Ela tá até nesse filme novo do, do Steve Jobs. Ela é a filha do Steve Jobs. Eu levei um quando eu não sei tá qual grande.
0: Eu não sei qual é o novo filme do Steve Jobs, são tantos.
4: É, É, é o, do, o do Michael Fassbender. Ah, ok. Que é dirigido pelo Ben Boyle. Né? É o Bom, exatamente. <risos> o Bom. Mas. é o, o outro. Era um filme tipo, feito pela TV que saiu no cinema. O do. o do Kelso. Muito <risos>
0: bom. É, como é o nome do menino? O ator é o. do cara cada é meu carro, né? É, Cutter exatamente Sim, é, eu tenho uma proposição de, de, de dinâmica aqui eu, eu peguei a filmografia do Tarantino Aí eu proponho que a gente vai discutindo Sobre cada um dos filmes A gente vai falando sobre cada um dos filmes O que, que a gente acha de cada um deles E a partir disso a gente começa a pensar e pincelar Quadrinhos que tenham a ver com a temática dos filmes O que, é que vocês acham?
1: Uhum.
0: Pode, ser.
2: Pode ser
0: Vamos nessa?
4: o filme dele é um curta que chama My Best Friend's Wedding Birthday que, Birthday, perdão My Best Friend's Wedding é da Julia Roberts é, My Best Friend's Wedding imagina, imagina Né? Um Diga lá Aí do nada é, tipo, Sai uma pessoa de dentro do bolo e começa a metralhar seus casamentos é, Que ele meio que adaptou o roteiro pro True Romance né? Que é um filme que ele escreveu Mas ele não uh -huh. ele não dirigiu o True Romance é de quem? Tu lembra, Tati? É do irmão do... Eu não
3: vou lembrar agora.
4: É do... O irmão do Ridley Scott, não é Pronto. Tony eu... Scott. Tony Scott. Que se matou, né? Enfim. Vixe. Informação desnecessária, mas... É. é. é... Ele... Se ele também...
0: 68 anos, caramba.
4: Eu acho que ele se jogou de uma ponte, foi alguma Meu coisa Deus, assim. Meu Deus,
0: que horrível. Sim, continua. É. Nossa.
4: Enfim... É... Aí ele começa com o, o Canja Aluguel ele faz o Pulp Fiction, escreve o Assassinos por Natureza. Na verdade, ele faz, escreve o argumento, né? Eu acho que o, o, se eu não me engano, o roteiro não é, não é assinado por ele. Ele faz o, o roteiro do Drick no Inferno, que é uma coisa que a gente uhum. pode desdobrar aí para algum quadrinho. Uhum. Que é dirigido pelo. Ele, ele tá no, no, no filme, né? E é, no é um elenco, né? Ele, é ele tá no isso. elenco. Ele é um dos irmãos Gecko. E o é um filme é dirigido pelo Robert Rodrigues, que é um amigão dele. Depois ele dirige o Jack Brown, que é de 95. Depois vem os Kill Bills, né? No, no 2003, 2004.
0: A Prova de Morte em 2007.
4: Prova de Morte 2007, aí vem Bastardos Inglórios 2009, Django 12 e Oito Adiados 15.
0: Exatamente. A gente tem ali uma. O grande... o A, Pover... A Prova de Morte faz parte de um projeto junto com o Robert Rodrigues, né? que é o Grand House. Uhum. Que é como homenagem aos filmes B, né? Que eram explosivos. Que eram os Exploitation. Né? Exatamente, os Exploitation. E A Prova de eu Morte, ele, ele é o do Tarantino e o do, do Robert Rodrigues é o Planeta Terror. Planeta Terror, exatamente. Desses filmes, quais são os seus favoritos? Qual é o teu favorito, Tati?
3: Eu vou ficar com o Pulp Fiction, porque, enfim, eu adoro histórias Pulp, e ele bebe muito bem dessa fonte. E com o, o Jack Brown, por conta da Pengrier, que eu adoro ela. <risos> é uma das minhas atrizes favoritas, então... Eu, eu diria esses dois, não é que eu não goste do resto, sabe? Uhum. É porque eu acho que toda essa questão da apropriação, ela me incomoda demais.
4: Entendo. É difícil dizer um favorito, até o, o próprio Hitchcock, que é o meu diretor favorito, eu tenho um problema, assim, eu tenho um top 5, mas esse top 5 nem necessariamente é, é fixo. Mas do Tarantino, eu... O Pulp foi, foi o meu primeiro, então ele tem um, um, um canto especial, assim, no meu coração o Jack Brown talvez tenha sido o que eu assisti mais vezes assim, na, na adolescência porque ele passava direto na HBO e a trilha sonora me marcou muito uhum. o Kill Bill foi o filme que eu assisti mais vezes antes de assistir no cinema, porque ele demorou muito pra ser lançado aqui eu não aguentava esperar eu, assisti, eu me lembro que quando eu assisti o Kill Bill volume 1 no cinema a primeira vez era a décima vez que eu estava assistindo o filme <risos> caramba Afim não, nada. Afim nada, e... né? Tu tava... <risos> eu gosto de todos, na verdade. O Jack Brown eu acho um filme muito incompreendido. Não são eu todos os fãs, Não são todos os fãs que gostam, mas eu gosto muito de Jack Brown. É... Mas eu acho que talvez assim, a obra-prima do Tarantino, eu teria, por motivos diferentes, eu teria o Bachar dos Inglórios e o Pulp Fiction. Eu gostei muito dos, dos Oito Odiados. Muito, 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 muito mesmo. Mas eu preciso assistir de novo, porque a minha. A, a, a vez que eu assisti, que foi no cinema, foi bem traumático o ar-condicionado da sala estava desligado. Foi, tipo, bem traumático. Eu preciso assistir assim, em condições. É, normais de temperatura e pressão. Assim, <risos>
0: né? Regulamentado pela BNT.
4: Exatamente. Né? Eu vou assistir no meu quarto. O, o Blu-ray vai ser lançado amanhã. Eu já estou esperando ansiosamente. Vou amanhã comprar na cultura. E provavelmente assistirei no final de semana. Mas. É. É, eu quero muito rever. E o Jungle. Cara, não sei. É, hum. é muito difícil. Porque. O Tarantino eu gosto de todos os filmes. Mas depende muito da época. Eu já tive a minha uhum. fase canja aluguel. Deu de saber, tipo. Eu acho que nenhum eu sei tanto quanto o Pulp Fiction, mas. Cara, não, o que o Kill Bill 1 eu sabia decorado. Mas. O Pulp Fiction eu tenho vários trechos decorados. E o Cã de Aluguel. Cara, não sei. Não, não sei, é muito confuso. Esse <risos> <pergunta>. É
1: muito
4: <risos> confuso escolher. Eu não gosto de escolher. Próxima pergunta.
0: É tipo a escolha de Sofia, né?
4: É, tipo tu, o é. que, que tu gosta mais?
0: Ah, eu. Uh, eu gosto. O meu favorito é que o Bill, volume 1. Apesar de achar, é porque eu tenho bem diferente, bem na minha, na minha cabeça, eu tenho bem certinha a divisão entre o que eu acho o melhor e o que eu acho o meu favorito, entendeu? São duas coisas uhum. diferentes. Então, o melhor que eu acho do, do Tarantino, eu acho que ele ainda não superou o Pulp Fiction.
1: Hum.
0: Mas o meu favorito é que o Bill. Assim, o o Bill volume 1 acho impecável acho divertido pra caralho eu gosto muito da misturaba que ele faz assim talvez dos dos filmes dele mais quadrinho eu acho que talvez seja o Bill até que ele usa em algum uhum. momento ali do filme um pouquinho de anime né então acho que talvez esse seja o que eu o que eu mais gosto eu não gosto tanto de Bastardos Glórios, mas talvez eu <risos> talvez eu tenha um... talvez Meu eu não Deus, tenha eu de novo. <risos> foi por causa da tua raiva talvez eu não tenha tido um momento Bastardos Glórios ainda certo? Ah, talvez. Uhum. Mas eu aprendi a gostar de Canja Aluguel. Eu tinha muito preconceito, mas depois eu fui rever. Eu, caralho, é genial aquele filme. A estrutura é incrível. Mas de todos, assim, acho que unanimemente o que eu menos gosto é o A Prova de Morte. Assim, eu não gosto...
4: Não, do... eu, eu gosto da Prova de Morte, mas ele não é um filme que, Eu tipo... gosto daquela
0: coisa médio. Passa na média, entendeu? Não, não, é
4: aquela coisa... Eu, eu, eu me diverti muito assistindo a primeira vez. Mas... E eu já assisti algumas vezes, mas é aquela coisa assim... Não é, não é como o Pulp Fish, que se estiver passando, ou se eu estiver procurando um outro filme e eu achar uhum. o, aqui em casa, eu pego. não, não, eu vou ter que assistir o Pulp Fish primeiro. Não é, não é desse jeito. a prova de morte tem que ser assim, vamos combinar um dia pra gente assistir a prova de morte. Não é aquele filme assim que qualquer hora é hora de assistir, entendeu? Aham. Uhum
3: cara na verdade eu acho que o o Green House inteiro para mim ele não marcou muita coisa não sabe eu lembro mais dos trailers que aparecem Exatamente. no começo do que do filme
4: em si e os trailers não saíram nos DVDs isso foi muito ruim porque eu me lembro que quando lançou no cinema porque não lançou aqui né quando saiu uhum. no cinema lá nos Estados Unidos eu consegui baixar mas era um bootleg tipo com imagem horrível aí eu não conseguia assistir <risos> os filmes mas os trailers me marcaram muito eu, eu, eu me lembro que tinha um trailer o, o machete né que acabou virando Sim. um filme era um trailer e era incrível eu me lembro que no uhum. trailer do porque o planeta terror era primeiro e o a prova de morte vinha depois no trailer uhum. antes da a prova de morte tinha um de um filme que era um filme de terror sobre o halloween que tinha uns perus que caramba, era era pronto era, era, era Thanksgiving Caramba, era muito... Muito bom. Muito, é, 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 cara, não sei, eu, eu queria muito ver esse treino de novo.
3: Eu, eu gostava era muito,
4: muito legal, do né? Robo with a Shotgun. Robo with a Mas ele virou filme, não virou não? Virou filme, eu assisti. Virou... É trashzão. Muito, ó, dele. Eu
3: acho fantástico, cara.
4: O Robo... Eu não assisti, mas eu tinha visto que tinha... Que tinha virado... Virado... Virado filme. É, virado filme. Uma coisa que a gente pode pensar também nessa discussão... É, mudando um pouquinho a, o rumo da conversa. Fica à é, Será que não seria... É porque uma coisa que, acho que foi a... Não sei se foi a Tati que falou, sobre o fato dele ser bem autoral, né?
1: Uhum. Uhum.
4: Então, talvez a gente pudesse pensar quem adaptaria um filme dele pra quadrinho. É uma boa? Né? Quem, é você, seria... quem seria... Quem é... seria... Qual seria o desenhista ou uhum. o, o, o roteirista que, que adaptaria os filmes do Tarantino ou uma ideia do Tarantino para
0: quadrinho? Pois vamos fazer o seguinte: a gente tem aqui a filmografia dele do lado, a gente vai abordando filme por filme e a gente fala quais quadrinhos se assemelham ao estilo do filme e que quadrinista ou artista adaptaria aquele filme, que tal? Uhum. Massa pronto. O primeiro filme dele foi Cães de Aluguel, né? Saiu em 1992, né? Eu tinha dois anos de idade, olha, tava bem novinho. Oh, meu Deus. Eu tava oh.
3: nascendo.
0: Olha aí, tá de 92, Tati? Foi de 92. Na... Eu estava na segunda série já, mas tudo bem. Caralho, meu irmão. <risos> Sim, tu nasceu em que dia mesmo, Tati?
3: 17 de dezembro.
0: 17 de dezembro, olha só, deixa eu só ver quando é que o filme estreou aqui, pra ver. Vai que, né? Não, foi no comecinho do ano, Tati, tu não tinha nascido ainda, não. É, pois é, Elenco maravilhoso, Harvey Keaton, Michael Madsen Chris Penn, Steve Buscemi o próprio Quentin Tarantino, Tim Roth ou seja, estelar né? Roteiro, um elenco estelar pro primeiro filme do cara um filme de ação policial aquela coisa bem gangster e enfim, começa muito bem começa muito bem acho que ele começa a filmografia dele com um 10 de 10 assim Pra vocês, que outros quadrinhos se assemelham a essa temática do, do Canja Aluguel? Vocês conseguem imaginar algum quadrinho que vocês lembram quando pensam em Canja Aluguel?
3: É, sem balas. Eu acho que lembra muito.
0: Sem balas que é de quem?
3: É do Brazarelo com. Ih, esqueci o nome do cara.
0: É o Eduardo Risso, né?
3: É, o Eduardo Risso.
0: Por que, que tu acha que se assemelha?
3: Ah, acho, que, acho que pela questão do gangster, embora o Brazarello ele usa muito mais, digamos, do, dos manos, né? Da cultura negra, né? Mas eu acho que essa questão de você entregar para alguém uma maleta com... Olha, você tem 100 balas para matar as cem pessoas que você precisa. Eu, eu acho fantástico. Eu, eu acho que se assemelharia exatamente por causa disso, sabe? Porque eram, são quantos personagens no Khan? São seis?
4: Seis. Acho que são seis ou sete. É o Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. White, Mr... Orange. Orange, Mr. Pink...
0: E Mr. Blonde
4: Mr. Blonde
0: São seis, seis.
3: Pois é, são seis e, e, digamos, eles são seis que tem que fazer aquele grande plano E eu acho que se é assemelha um pouco, sabe, a ideia, talvez
0: Entendo
4: é, e é uma, uma temática que também pode, pode já semelhar com o Pulp Fiction, né? Que tem essa, essa questão do, do, do crime, dos gangsters, tá? seria uma, uma pegada mais Jules e, e Vincent, que é até uma coisa que o Tarantino, o próprio Tarantino já confirmou que, que essas histórias se passam no mesmo universo, né? Inclusive o, o Vic Vega, que é o Mr. Blonde, que é o personagem do Michael Madsen, é irmão do Vincent Vega, que é o personagem do, do Travolta no Pulp Fiction.
0: Que triste fim pra ambos, né?
4: Né? <risos> que morte horrível. Mas o, o Vic Vega mereceu.
0: É, concordo.
4: Mas ele tem uma das melhores cenas do filme, que é a cena da tortura ao som de Stuck in the middle with you. Pra mim, aquela, aquela cena foi a cena que, que o filme me ganhou, assim.
0: E é uma coisa que, posteriormente, Tarantino vai reutilizar muito no, no cinema dele, né? Que é pegar músicas que meio que destoam do que tá sendo mostrado ali em cena, uhum. né? Porque ele coloca uma cena extremamente tensa, horrível, eu diria, até uma coisa bem pesada, com uma música leve, assim, divertida até. Um quadrinho que eu lembro, cara, quando eu... tem dois quadrinhos que eu lembro muito quando eu penso em Cães de Aluguel. Eu não cheguei a ler nenhum, do dia, nenhum dos dois, mas, mas estaticamente <risos> me lembram muito. Seja questão noir, seja questão gangster. Um é que já tem um filme adaptado que é o Estrada para a Perdição, né?
1: Uh -huh.
0: Que é com a adaptação até com Tom Hanks. O Estrada para a Perdição é de uma dupla chamada Max, Alan Collins e o Richard Pierce, o né? Parece que eles tinham que ter três nomes cada. <risos> e o outro que é sempre...
4: Era, era é? Uma, uma obrigação, só podia é. participar assim.
0: Se tivesse três homens E outro que eu penso muito, cara, que é, já é bem pastalão assim, mas que talvez fosse bacana uma adaptação do Tarantino, seria o Dick Tracy, cara.
4: Caramba, o Dick Tracy. Mas o Dick Tracy, eu não sei se... Não, a, a adaptação do Dick Tracy já é incrível. É, é um dos filmes assim que marcaram a minha infância.
0: E foi um... Foi um, um uma, uma vergonha de, publica, de, de, de público, né de crítica.
4: Ah, mas eu, eu não sei quantas vezes essa fita foi alugada. <risos> o VHS do Dick Trace da Distrivídeo bem dizer morava aqui na minha casa, viu? Porque eu, a, a direção, a direção de arte,
0: a maquiagem, a, a né?
4: questão, é. a maquiagem, a, a, as cores do filme, as hum. músicas do Steven Sondheim cantadas pela Madonna, sabe? Sabe? sei não. Aquele filme é incrível.
0: Fazendo um link Madonna, né? Começando com aluguel Like Exato, a ver, a gente.
4: Olha, olha aí. aí. <risos> tá tudo lá, cara. <risos> tá tudo conectado. Um, um quadrinho que eu nunca li, mas eu já vi pela capa. Eu acho que deve ter uma estética dessa, talvez vocês sabem onde.
0: Gente, tem um caminhão de lixo pegando agora Não. isso daqui de casa. E é o caminhão de lixo mais barulhento de toda a Fortaleza. Tem que botar nos no erros de gravação. Bro. Gente, aguenta aí, pelo amor de Deus. Vocês <risos> estão ouvindo?
1: Eu tô ouvindo. É, eu tô, cara.
4: Nossa Senhora. Sim, que é, tá um, quadrinho que, um quadrinho que eu nunca li Mas que eu já vi Tipo, pela capa Eu acho que teria uma estética bem, assim, de crime e tal Que é um, um The Boys Eu não sei nem o que se trata O que, que tu acha, Tati? Tu já leu né?
3: O, o The Boys do Lugarrenius? Isso é. Ixi, cara, eu acho meio...
4: Eu não eu sei não do que, sei. que se trata, eu tô perguntando Porque eu
3: é, eu, achei que,
4: é um... eu achei que envolveria, tipo, grupo De pessoas que cometiam crimes Alguma coisa do tipo
3: É o é um Garfinis odiando super-heróis Como ele sempre faz, né Mentira. E aí esse grupo de pessoas Ele é mais como Eles têm que parar super-heróis, sabe Então, eu não sei se combinaria
0: É porque da ideia eu, eu, eu não sabia que tinha nem super-heróis no The Boys vou ser bem sincero. Eu Também não sabia, não Pela estética, é, pela é? capa, eu pensava que era uma história de gangster Mesmo, assim, uma parada meio... Como a gente falou, como a gente falou, tipo, sem balas, entendeu?
3: Sim. Uhum.
0: Eu não sabia que tinha essa parada de super-herói.
3: Mas é uma crítica ferrenha aos é super-heróis, cara. E esse grupo, assim, eles têm carta branca pra eles fazerem o que quiserem com super-heróis, sabe? Eles são tipo a SHIELD, eles têm que controlar os super-heróis.
0: Caramba. Eu não sabia. E aí a gente pula pro Pulp fiction
2: Pulp Fiction que é de 94.
0: 4 4 Certo? Pulp Fiction é meio difícil até de... Acho que indicar algum quadrinho que tenha a ver com ah, ele o Pulp
4: Porque Fiction, é uma mistura, né? né? É 94, eu falei o... o... Eu devo ter dito que o Jack Brown era 95, o Jack Brown era em 97.
0: A Pulp Fiction é de 94, ano que o Brasil ganha a Copa do Mundo nos Estados Unidos, ano da morte do Ayrton Senna. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando. <risos> não tem absolutamente nada a ver. Enfim... É, e que quadrinhos vocês é, pensam é... em Pulp Fiction, cara? Eu não consigo pensar em nenhum, assim.
4: Eu realmente não... É, é, eu acho que existiam muitos quadrinhos pulp desse tipo, né, na época. assim, no, uhum. sabe, Anos 70, anos 80, mas... Eu realmente não, no caso, esses, mas assim, eu não conheço. Tanto que ele se, se baseou nesse tipo de publicação, né? Esses livros, como o próprio Jack Brown, é um exemplo de, de Pulp Fiction.
3: Será que a gente poderia considerar Pulp Fiction uma antologia, se a gente separar as histórias?
4: Sim, com, Sim, certeza. com certeza. Por com certeza. causa que
3: tem a, série, tem a série do Ed Brubaker né, e do Sean Phillips, O Criminal. Que hum, é hum. uma antologia de crimes que se passam em Nova York, mas as histórias são interligadas, sim. São, no momento perfeito. são cinco séries. Pois perfeito. é.
0: Ainda tá rolando, Tati.
3: Ele diz que tá pra fazer uma ainda esse ano, não sabe? Porque esse ano faz dez anos que sai a primeira, então é meio que um aniversário, sabe? Tipo, 10 anos. Hum. Aí ele tá querendo fazer mais uma, mas ainda não tem certeza.
0: Perfeito, perfeito. Tem aquelas, é. aquelas HQs da, da, da vertigo, eu acho que é vertigo crime também. Uhum. Né, que talvez se encaixem bastante bacana, Se encaixem legal nessas histórias, assim. É um tipo é. de HQ que eu sinto falta, cara. Existem, existem poucas HQs de crime.
3: É. Eu, pois é, eu, eu, eu tinha a ideia de uma, sabe? Aqui vendendo meu peixe. É. Mas, sei lá, eu não, eu não acho que a galera tem interesse, sabe? Pelo que eu conversa, não sei.
4: É, eu não, não, não sei. Fiquei curioso agora pra ler essa do do Ed Baker, uhum. mas é, é bem interessante essa essa questão das histórias interligadas e o próprio Sincere, né, tem essa
1: uhum.
4: essa pegada uhum. dessas histórias que são pequenas histórias, mas que todas se interligam e ele também está envolvido né, na produção do do primeiro Sin City
0: esse é bacana a gente falar, né Tipo, a gente tá aqui articulando e pensando em adaptação de quadrinhos, mas ele já chegou bem perto disso, né, ele já, uhum. ele já dirigiu ah, um. eu tenho certeza que essa direção de uma cena foi só pra colocar no, no, nos, nos, no, no post aí, tipo, dirigido em <risos> co dirigido por Tarantino então, tipo, acho que ele só dirigiu uma corrida do Bruce Willis assim, tipo, vai até a esquina, Bruce aí ele corre, é pronto, tá gravado, volta vou pra casa, acho que com certeza foi só isso só pra vender, mas mesmo assim ele já chegou perto disso né, SimCity, por exemplo, eu acho uma adaptação de quadrinhos absurdamente boa, entendeu? Eu não
4: cheguei a assistir o 2. Alguém já assistiu? Eu, ainda eu assisti,
3: não. cara, mas não, não dá, sabe? Eu acho é que poderia ter sido feito por coisa diferente, sabe?
4: Yeah. Diferente do primeiro ou diferente do que foi feito?
3: Eu, eu, diferente do primeiro, porque se a gente for pensar, em 2005, quando esse filme foi feito, né, lançado, melhor, a gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, sabe? Uhum. E o, pra mim o SimCity é mais ou menos uma adaptação mesmo 100% do quadrinho, até em termos de enquadramento, ritmo, tudo. E aí eu acho que ele poderia ter usado ainda mais, mas aí ele preferiu fazer aquele mesmo esquema do primeiro e pra mim não rolou, sabe? Ficou muito artificial.
0: Uma pena, uma pena. Eu sei que tem no Netflix, chegou recentemente.
4: Eu vou...
3: Cara, acho é uma Pena ver ter a Eva Greenbush
4: Nossa, que mulher é? o, o, eu, eu me lembro Que o primeiro A Jessica Alba do primeiro Mexeu bastante comigo, inclusive Mas mais no trailer do que no filme em si Ah, mas
0: que mulher também, né
4: Pois é <risos> Mas, enfim é, o, Em relação ao, ao Ao Sin City Eu não, não cheguei a assistir eu Acho que é a, a Dame to Kill 4 né? O
0: é, uma dama, eu, dama pra matar né?
4: Eu acho que eu até cheguei, eu Quase comecei a assistir Ah não, foi, 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 acho que eu devo ter visto o trailer E fiquei com essa impressão Com a, essa impressão <risos> Mas eu não, não Não cheguei a ver Engraçado, porque o 1 um me marcou tanto assim que eu, Quando eu assisti no cinema Eu fiquei tão louco pelo filme e eu não assisti
0: ainda o 2. E o 2 é um filme é? que ficou engavetado durante muito tempo, né? Eu, tô, eu soube que ele passou né? muito é. tempo parado, assim. É um projeto que queria sair alguns anos depois do primeiro e demorou
4: muito. O segundo teve um papel maior do Frank Miller na geração.
3: Cara, eu acho Pô. que ele já tava bem mal aí nessa época. Acho que ele não fez muita coisa, não, cara. Eu lembro que Poxa. foi na,
0: na, nas, nas festas de divulgação do Damit to Kill 4 que ele apareceu, tipo, bem baqueado. Sim. Era um estado de câncer bem avançado, assim, ele tava bem mal. Uhum. Mas ele morreu? Não, ele ainda está vivo, acho. Ah, tá. Até, até, o, até o, a gravação desse podcast, Frank Miller <risos> estava vivo.
4: Até a hora que a gente começou, pelo menos. O né?
0: ah, um, um menos.
4: É, um, um filme que ele adaptou, o Frank Miller dirigiu, que, que é um personagem que eu gosto, mas Vai eu bem. não consegui assistir 10 minutos de filme. Foi Vai o bem. Spirit. <risos> eu não assisti, eu me neguei. E o trailer do Spirit, eu me lembro que eu enlouqueci quando eu vi aquele trailer. Aquela música Taram, Taram, Taram.
3: É, dos intocáveis.
4: Ficou perfeito. Ficou perfeito. O, eu, o trailer... eu
3: assisti o Spirit. E aí? É só isso que eu falo, assisti.
4: <risos> Não tenho mais nada ah, a declarar, né? Mas, eu, eu, eu. Eu, eu, eu. mas é, é melhor ou pior do que baixo vs Superman? Aquele, né? Que eu tenho que falar <risos> do filme. <risos> Olha o padrão.
3: Ixi, cara. Tá é, eu gosto muito do Spirit. Então acho que acabou ficando ficar com o Spirit, cara.
0: Caralho, bicho. Pesado, viu? A afirmação pesada. Sim, voltando aos filmes do Tarantino, a gente Garantino. tem ali em 97 uma adaptação, adaptação de um romance né, Jack Brown que é adaptação de um livro, deixa eu ver se eu consigo achar o
4: Elmore Leonard Rum sabe o Punch, nome? Rum Punch.
0: Era um, é um, Acho que foi adaptado aqui pro Brasil como tipo, um, um gole de alguma coisa de rum, um, né?
4: talvez Rum Punch é, é, um, é, uma, é uma bebida, né com é, é, é tipo um ponche não tem tipo que é uma bebida meio com fruta Sim. Chama. É um ponche de, de... rum. É Pronto, a, aquela
3: bebida que aparece nos filmes de adolescente.
4: Exatamente. Ah, que a galera, tipo, ai, ah, vou
0: adulterar. Que o... é Fruit, fruit é,
1: é punch exatamente.
0: né? Vou que adulterar é, tipo... o ponche, vou colocar a cachaça, vou colocar ipioca dentro do ponche. <risos>
4: É, provavelmente nos filmes adolescentes não, não se colocaria cachaça, se colocaria outra coisa. Pois é. Aí, no mas, caso... mas eu acho que a gente poderia colocar meio que Canja Aluguel, Pulp Fiction e Jack Brown numa fase. Com né? certeza. A gente tem uhum. é a fase do Tarantino, meio que submundo do crime, né? É. A, a gente fase, tem Fase personagem... gangster, né? Fase gangster, exatamente. A gente e... tem aqueles personagens que, que estão envolvidos com o crime de alguma forma. No primeiro. É, a gente tem um policial infiltrado num grupo de ladrões que vão roubar uns diamantes... Que provavelmente são os diamantes... É o que tem dentro da maleta do Jules e do Vincent no Pulp Fiction... Que a gente nunca Sim. tem acesso ao que tem dentro da maleta, né? Que eles abrem e tem uma coisa que brilha, assim... Tem uma teoria aí que seriam os diamantes... É, ou seja, que quem teria mandado... Encomendado o crime seria o Marcelo Wallace... No, no, o, e no Jack Brown a gente tem um cara que é traficante de armas que usa uma aeromoça como mula, né, para trazer e levar e trazer dinheiro do México
0: vale então, pontuar que tipo basicamente o Tarantino ele pegou só a, a, o plot do livro, né, porque a própria protagonista no livro é Loura né, uma, é uma
4: é, mas ele, ah, tinha um negócio, ele tinha um negócio pelo, pelos filmes de Black Exploitation, principalmente Isso. a Pam Greer, né? Ele faz Isso. referência a Pam Greer no Cães Aluguel. No, uhum. Na hora que o, o Big Eddie tá no, no carro com outros dois personagens, não me lembro se é o Mr. Orange e o Mr. Pink, talvez. Eles estão falando do, desses filmes e falam do... do no filme da Pam Grier, aí fala de negócio tipo, you're under arrest, sugar, entendeu? Uhum.
1: <risos>
4: Eles frescam com, com, com esse tipo de coisa, que isso é uma coisa que marcou muito Tarantino, né? Ele, ele era aquele geek que trabalhava numa locadora de filme, ele passava o dia inteiro assistindo filme, então ele praticamente foi influenciado por todos os estilos de filme que a gente puder imaginar.
0: É engraçado a gente pontuar isso, né? Porque, tipo, enquanto a gente tem Spielberg, eh, Francis Ford, essa galera formada nos, no, na, nas grandes escolas de cinema, o Tarantino era um doidinho, uhum, doidinho, <risos> atendente de locadora de, de fita cassete, um Zé, Zé doidinho, doidinho, um paludinho.
3: Atendente né? da Distrivídeo.
0: <risos> atendente da distribuidora, exatamente.
4: Não, provavelmente não, não era nem o locadora do porte da distribuidora, né? É. Devia ser tipo uma locadora de bairro. <risos>
0: É, multando ah, a galera porque não rebobinar a
4: exatamente.
0: fita. Exatamente. Então, tipo, tu, Tati, Jack Brown, tu tem algum quadrinho assim que tu acha bacana? E se tu acha o que, que tu acha legal pontuar de Jack Brown?
3: Acho que de pontuar tipo, a gente já falou que é o Black Exploitation, né?
1: Uhum.
3: E de quadrinho agora. Agora me pegou, cara. Eu acho que. Sei lá, os quadrinhos da Marvel dos anos 70?
4: É, eu não, eu não li ainda o. O um Look Cage da fita que tu fala?
3: É, um look Cage, assim, um... pronto, a, a, os o, o eras de aluguel com a Misty Knight, que é, é basicamente perfeita <risos> molde da Pengria.
4: Verdade, Vamos Eu lá. não li o, o, os quadrinhos do Hawkeye ainda.
0: Esses mas... do Fraction e do Aja?
4: É, exatamente. Mas eu sei que ele tem uma pegada meio, também, o Hawkeye enquanto herói urbano, né? Que tem, ele mexe, ele tem, tem uns mafiosos russos, eu acho.
3: Bro, bro, bro.
4: É, então eu e tem uma pegada meio cômica né também Sim. talvez talvez sejam fossem adaptações interessantes se ele S fosse começar a mexer nessa nesse tipo de de adaptação ou seriam pessoas que adaptariam coisas dele né não sei
0: sabe uma coisa que eu pensei aqui agora que é um anime e é um mangá também mas eu não sei se o mangá veio do anime ou se o anime veio do mangá se eu fosse chutar um seria o mangá veio do anime é... E que tem um Samuel Jackson e que eu acho que daria muito certo um filme com Tarantino seria Afro Samurai. Nossa ah, senhora. Vocês já chegaram caramba. a assistir? Não.
3: E esse, é, esse é o segundo anime que eu assisti na minha vida. O outro é o primeiro é né? Pet Label. Pois é. E o segundo é o Afro-Samurai. Eu nunca mais assisti nenhum anime.
0: <risos> tu não gostou?
3: Não, eu gostei pra caramba, cara. Tô dizendo, é o segundo, cara.
0: E, e ficou lá, Se o não segundo samba. Pra pra
3: eu tinha parado no meio.
0: Cara, Afro-Samurai eu acho que seria um puta. Um puta trabalho do Tarantino, principalmente por uma coisa que eu sempre quis ver no Tarantino, ou talvez, eu quero ver talvez mais como exercício criativo mesmo, é o Tarantino dirigir uma ficção científica. Que, tipo, uhum. basicamente, grande parte das obras deles são, são, vamos dizer assim, tem um cunho realista.
4: Né? Uhum. Uhum. Tem, ac acontecem coisas meio que absurdas, uhum. mas nada que, que enverede pro campo da ficção científica. Ou mesmo da
0: fantasia. Né? a gente acaba caindo ah, é. é um realismo com licença poética vamos dizer assim uh -huh. né? a gente vê isso no, no no próximo que a gente vai falar agora né que é o, são os kill bills mas voltando pro, pro Jack Brown acho que isso, o que eu, o que me vem à mente vendo Jack Brown com toda a pegada de Black Exploitation de de, de homenagem à música de com a penguin com Samuel Jackson eu vejo muito bem um Afro Samurai encaixando aí pegar tipo assim um Happy family tree
1: um,
3: um o Hip Hop, mas o Hip Hop é mais, é mais digamos, é mais histórico, sabe? Uhum. Tipo assim, o um Spike Lee faria esse filme.
0: Entendi. Inclusive, que briga, hein? Acho que você citou o, o, o Nemesis, né? Do Tarantino. É. Essa briga é foda que tem deles dois, né? O que, que tu acha disso, Tad, dessa briga dos dois? Tu é Tim é ti, é ti, é ti Lee ou Tim é Tarantino?
3: Cara, eu, eu... Tipo assim, eu quero falar Spike Lee, sabe? Porque ele trabalha... Algumas coisas que eu gosto de trabalhar Quando eu tô fazendo os meus cursos, sabe Mas eu, eu acho que Não sei, cara Pra mim, ninguém devia brigar no cinema, sabe Acho que todo oh, mundo devia se respeitar
1: Oh,
0: meu Deus <risos> É
3: porque a, a gente Tipo assim, cada um tem uma visão diferente Cada um tem uma opinião diferente eu Acho que todo mundo devia aproveitar o filme pra Ver, tipo, tentar uma coisa Diferente, ver o que é que ele faz Que eu não faço, sabe Eu, eu não acho que devia ter briga no cinema
0: Achei, achei fofo.
1: Oh! <laughs>
0: salto no tempo, a gente chega em 2003, é isso? 2003 olha é. só, ele passou seis anos sem fazer filme, né cara? Jack Brown e o Bill foram seis anos
4: Não, e, aí, e é uma, uma ideia que surge durante a produção do Pulp Fiction, do Pulp Fiction né tanto que a, 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 os créditos do, do personagem A Noiva né, no filme tem dizendo é, é, personagem A Noiva é criado por Q e U né? Que seriam o Quentin Tarantino e a Uma Thurman.
1: Uhum. Uhum.
4: Eles tiveram as, 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 a, 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 essa ideia durante o, a produção do Pulp Fiction.
0: Tem um diálogo né, entre a, a personagem da Uma Thurman e a personagem do, do, de John Travolta, que ela fala que ela tá fazendo tipo. Um seriado. Um, fo, um seriado.
4: É, Fox Force 5. Pois é, que, que são
0: cinco assassinas, que, né? Isso.
4: Cada, ela, uma é Demolition Expert. E ela era especialmente <risos> em facas pois é. é. a personagem ah, dela.
0: Aí basicamente ela ela diz ali pro Vincent Vega o, o argumento do filme que vai rolar uhum. ali alguns anos, alguns, uhum. quase 10 anos depois, né? E cara, quais quadros que vem na cabeça de vocês quando vem Kill Bill? Eu tenho uns aqui que... na cabeça que eu vou até guardar para falar depois de vocês.
4: Eu acho que que o Kill Bill a gente pode pegar essa segunda fase, né? Que seria a fase meio homenagem ao ao cinema oriental. Hum. E a gente pode. Eu acho que seriam mais pro campo dos mangás. Essas histórias de vingança, essas coisas assim. Como eu tenho pouca leitura desse tipo de história. de Samurai, né? Exatamente.
3: Pois é, eu sou um zero à esquerda no mangá, bicho. Sei lá, Gibis do Mestre do Kung Fu.
0: Olha aí. Ia ser bom. Que por sua vez é influenciado pelo cinema do Bruce Lee, né?
3: Do Bruce Lee, que é praticamente o Bill também
0: Exatamente No caso, eu lembro muito Puxando essa pegada do que eu falei do, do Afro Samurai E do das Katanas E essa parada, eu penso muito em outro cara Que bebeu muito da fonte do, do Oriental Que foi o Miller, né Eu penso Sim. muito em Ronin, quando eu penso em Kill Bill Ronin uhum. é um quadrinho que eu acho que, que, que me encaixa muito na temática E também é de ficção científica, né Outro que eu penso muito é Yuki não sei se vocês já viram, que também hum. é, é, tem uma personagem feminina, protagonista feminina, e também tem muita essa história de vingança, né? A história de uma personagem que vai à procura de vingança. Mas acho que do, do, da gente, do Kill Bill também, ele traz muito do faroeste, né?
4: Uhum, que é Na verdade, o, ele o, traz tudo de muito canto, né? Ele, o é, Kill Bill é uma mano. grande salada, né? uma é. grande misturada de, de influências. E, e eu me lembro que, que uma entrevista que eu assisti dele ele falando que durante a produção do Kyubiko, eles filmaram boa parte do, do volume 1, pelo menos no Japão, e ele descobriu umas lojas antigas de LP, e ele passava tipo assim, o dia inteiro dentro dessas lojas, escutando a, as trilhas de filmes antigos, dos anos 70, e, e como isso deve ter influenciado a produção do filme, né? já que ele, ele ia se transportando para essas outras influências dele, e e colocar músicas como no volume 2, pelo menos ele coloca Johnny Cash, uhum.
1: Uhum. Né? E,
4: e, que, que é uma coisa bem dele, né? Já tem em vários, em vários filmes, mas é, eu, eu saí na associação livre agora, não sei nem o que eu estava falando. Eu tava falando do <risos> A
0: gente tá falando de, de Cinderela Baiana. Cinderela Baiana.
4: Sim. Pelo amor de Deus, me dê deu um dinheiro que eu preciso dar de comer a carrinha.
0: <risos> cara, eu nunca assisti Cinderela Baiana, acredito. No... Ei, Cinderela Baiana cara, cara. é incrível. Nossa. O que é pior, eu nunca tenho assistido Cinderela Baiana ou não ter gostado tanto de Bastardos inglórios. Ei, não tenho assistido Cinderela Baiana. <risos> Porque, tipo,
4: o, o Bastardos em eu entendo que, que é uma coisa assim que a pessoa pode precisar assistir mais de uma, uma vez pra gostar mas Sideral Baiano, um filme que tipo a mocinha é a Carla Pérez o Começa mocinho daí, né? é o Alexandre Pires, o, uma trama que não vai que vai do, de nenhum lugar a lugar nenhum e uma trama e um filme que tem o Lázaro Ramos antes da fama fazendo o papel de parado que ficava olhando a Carla Pérez se trocando pelo buraco na fechadura.
0: Oi gente, pelo amor de Deus,
4: esse filme só melhora com o tempo.
0: É tipo gente, vinho, né?
4: Cara, esse filme, é, é sério, aquele movimento do, do, de, de colocar, sei lá, da Netflix, é uma das coisas que, tipo, eu estou por trás dessa luta, assim, eu apoio. apoio Cara, vocês já
3: estão me lembrando de uns um filmes dos anos 70 brasileiros que, meu Deus, não vale a pena comentar, velho.
1: Por é, porque pontas o Bill chanchadas? tem um
3: chamado... Isso, não é nem por não fechada É mesmo pra ser trash, trash, trash Tem um chamado Kung Fu contra as bonecas
4: Nossa senhora e
3: que, no, que nos Estados Unidos ficou conhecido como Kung Fu vs the gay power E, cara, é ridículo, mano É ridículo
0: E foi é. influência de o talvez
3: É, pode ser
4: Vai que, né Ele vem de tanto canto, vai de todo canto Você já ouviu falar que não foi influência? Pode ser Como é, é que nós vamos garantir isso? É verdade
0: Uh, eu vi uma, um documentário, um documentário que eu indico pra todo mundo, inclusive que é o Everything as a Remix, né? Do Kiev Ferguson uh -huh. Que ele fala que o que o Bill pra ele é o mais perto de um mashup que Hollywood já teve, assim.
3: É exatamente o que eu penso.
0: Porque ele já ele pega, ele tem a, O Tarantino tem a pala, a ousadia de pegar elementos da própria filmografia dele. Ele já tem o que? Ali, uns três, uns três filmes antes, ele já pega coisa do Jack Brown, do Pulp Fiction, do Cães de Aluguel e também uh -huh. pega coisa de, Do que há é de mais tosco No cinema trash japonês E ainda pega coisa de De Cidadão Kane, tá ligado? Tipo assim, ele pega, ele mistura muito Do, uh -huh. do, do top ao, ao, ao menor, assim Do que é de ruim ao melhor Ele mistura tudo e faz uma coisa que nem aquela, né?
2: My baby Shot me down Thank you.
0: vem A Prova de Morte, né? Que é esse filme que faz parte desse projeto chamado House junto com o Roberto Rodrigues. É a história de um assassino de mulheres, basicamente. Que tem um carro que ele utiliza pra... que ele é um dublê, né? E ele utiliza esse carro que esse carro é A Prova de Morte, que é o nome do filme. E vocês imaginam alguma coisa relacionada a isso? Alguma
4: história do tipo? É, Seria uma história mais, mais de, de terror, de de caçada, né Sim, eu, eu, eu não, não não tenho leitura de quadrinho nenhum, nenhum tipo desse assim, não sei não tô conseguindo pensar em nenhum agora
0: e quem seria um bom escritor ou desenhista pra Prova de Morte? eita
3: cara, eu chamo Fraction
0: <risos> cara, tem umas tem umas c... uma uma cenas uma boa. do Hawkeye que se eu não me engano tem referência à, à capa da Prova de Morte tem umas histórias, acho ter, que segundo tá? ou terceiro capítulo que, que traz uma referência assim muito clara à prova de morte. O Fraction seria um bom roteirista disso. E o Aja Sim. seria um bom desenhista também, porque o Aja é um bom desenhista em qualquer coisa.
3: Também. Eu acho que qualquer um daquela, daquela da galera que fez o Hokai poderia fazer essa adaptação.
0: Com, eu concordo totalmente. Acho que seria uma excelente adaptação, inclusive. E as, A as
3: NU, coisas... cara NU? A NU, ela seria... É a Annie Wu. Ela, ela, acho que ela, ela cuida muito da parte em que a Kate no Hawkeye, ela estava em Los Angeles. E aí ela o Aja fazia o cliente lá em Nova York que ela cuidava da, da Kate em Los Angeles. E eu acho que ela cairia muito bem. O Ágea, ele é desses artistas que ele pega muita referência de filmes mesmo, sabe? Aí que a gente das vezes a gente um nota. Crazy! Come with baby!
2: Pô, pai.
0: Estados em gente. A gente já tá em que ano aqui? 2009, né? 2009. Olha aí, já estamos em 2009. Sim. O filme de revisionismo histórico, um dos filmes de revisionismo histórico mais loucos de todos os tempos. É, é estranho, o Tarantino ele é, se diz judeu,
4: assim? Ele tem alguma religião? Eu acho que não. Eu não sei. Do jeito que ele, O tipo de visão que ele tem do, do ser humano e do mundo Eu acho que ele eu Não sei se ele acredita muito em alguma coisa não.
0: Ele acredita que a anatomia humana É um monte de sangue envolto por uma fina Camada de pedra, né? Exatamente, nós somos sacos plásticos Com <risos> sangue dentro Exatamente E o Bastardos Inglórios Essa trama de combate ao nazismo né? Por isso que eu falo de revisionismo histórico Porque é como se a gente tivesse uma visão diferente de como acabou a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E o que, que vocês veem, assim, de bacana? Que vocês acham que tem um quadrinho assim, ou algum artista que trabalharia em... Numa adaptação do Bastardos Inglórios Ou algum quadrinho que vocês acham que se encaixa com isso? Vocês têm ideia?
4: Eu pensei em Bastardos Inglórios a primeira coisa que veio na minha cabeça de quadrinhos, Segunda Guerra, foi o Maus. Eu também Eu pensei. se sei se, uhum. se ele, ele teria a sensibilidade de... <risos> De adaptar <risos> o mouse Ou se ele pegaria e escracharia O mouse e transformaria num, num, Numa coisa bem mais Sanguinolenta Sanguinolenta
3: segunda opção Eu
4: acho que é a segunda opção <risos> eu, eu penso em mouse,
0: cara E mouse, acho que talvez Por ter essa carata do antropomorfismo Eu penso muito numa, em animação E pela livre associação que tu Que tu puxou antes Eu acho que Seria interessante ver uma animação do Tarantino Por mais eu que acho. fosse um curta Ou um episódio, Sim. alguma coisa Até esse é...
4: porque ele é a, a, O trecho de anime Do Kill Bill Vol. 1 É lindo, né? É, é, é bem ele E, 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 e é, uma, é, uma, é uma coisa Bem interessante de se ver aí mesmo né? Cara,
3: ah, é. eu sempre fundo esse trecho da animação do Kill Bill com aquele clipe do Link Park cara. Eu não sei se é o mesmo cara que fez, <risos> mas, é, mas lembra muito, bicho.
0: É o Breaking the Habit, é?
3: É, o Breaking the Habit.
0: Quebra no coelho, né?
1: É, exatamente.
0: <risos> eu fico pensando, assim, porque eu acho que se fosse cara do Breaking the Habit, eu acho que é o mesmo que fez um um dos um dos trechos do Animatrix. Pode acho ser que é, é, acho que é a mesma galinha. É,
4: eu acho, eu acho inclusive, eu não tô me lembrando agora do, do, do clipe do Quebra no, Quebra no Coelho. É, desse é, quero... do, do clipe que vocês estão falando, mas eu, eu, se eu não me engano, o, o o trecho é do mesmo pessoal que fez um dos trechos do anima do Animatrix mesmo.
0: Olha, eu tô vendo aqui no menino, na menina Wikipedia. <risos> Acho que... é ex... Cara, exatamente. Exatamente, tá aqui, ó. O Kazuto Nakazawa, ele fez... Ele de... trabalhou com... com a sequência do Kill Bill, com o Samurai Champloo, com Animatrix e com o Linkin Park. Olha só, é um cara Olha só. aí,
3: cara. Olha aí. Qual é o nome dele?
0: Kazuto Nakazawa.
3: Olha aí o seu Kazuto.
0: Olha aí, seu Kazuto. Um abraço pro seu Kazuto aí. <risos> Saudade, seu casuto. Seu casuto se garantiu. Sim. Seu
4: casuto fez parte do nosso, da nossa adolescência. Essa. Olha só.
0: E não sabíamos seu nome. Seu casuto. Saudade, seu casuto. Volte, seu casuto.
4: O que dizer desse casuto? Que nem me lembrava que existia mais curto pacas. <risos>
0: Pois é, então, bastas glórias Maus, é incomplicado, é, é porque existem muitas quadrinhas de Segunda Guerra Mundial. Só é. que nenhum deles, eles porque não por são os quadrinhos de Segunda Guerra Mundial que se utilizam da ultraviolência, vamos dizer assim? Uhum.
1: Eu, eu, eu,
3: aqui eu não diria Segunda Guerra, mas acho que o um que trata muito de revisionismo histórico é o do Inferno, né? Do Alan Moore e do Ed hum. Campbell, né? Ele modifica uma história que a gente não sabe se é verdade ou não, mas enfim. Mas é muito gore, né? Ela é muito sangrenta, né? Tem páginas ali que eu às vezes não gosto nem de olhar, cara.
4: Ei, talvez fosse uma, um interessante, viu? Vocês acham? Acho que...
0: Porque assim, o Tarantino, acho que ele tem essa questão da sanguinolência e da, da violência exacerbada, mas acho que tá muito vinculado à ação também. Eu acho que uhum. o do Inferno, do Inferno uma, uma tensa, é uma trama tensa, sabe? Suspense, assim. O que, é que vocês acham?
4: Não, mas nem toda a violência do filme Tarantino está vinculada à ação. Os primeiros filmes, por exemplo, não tem grandes tomadas, Concordo. grandes cenas de ação.
0: Concordo. O de Aluguel, principalmente, né?
4: O de Aluguel é um filme bem, bem, é, bem contido, inclusive. É, é aquela coisa até meio claustrofóbica. O, o filme se passa, os 98% do filme se passa naquele galpão. Uhum. né? Naquele mesmo, naquele mesmo uhum. cenário, não tem grandes coisas de ação. Há toda toda a atenção do filme é tudo muito psicológico, né? E tem tem as cenas de violência, mas elas são bem contidas. Dentro é, eu, daquele eu acho
1: que eu,
3: eu acho que o a, o, o Sangue no né? assim, a, a, do inferno, ele é uma coisa mais centrada, né? Não é todo o tempo, né? É só quando ele vai matar aquelas vítimas. Aí, eu não sei se combinaria com o Tarantino.
0: Acho que, acho que um filme que me vem à cabeça quando eu penso no do Inferno é o Alberg. Hum, o Alberg que é do Tim Roth,
3: né?
4: Do Eli, Eli, Eli
0: Roth. Eli Roth.
4: Que exatamente. é o Berdil, né? Ele é o do o Bastardos. O, e o Horas. O urso judeu <risos> do
0: Bastardos. Exato. E é amigo do Tarantino, se eu não me engano. Acho que o Tarantino ele produziu o primeiro ou o segundo Alberg.
4: Eu acho que foi o primeiro.
0: E é pesado Alberg é pesado Alberg foi um filme que me fez não dormir E pra fazer isso É difícil assim Porque eu assisti Batman e Superman e eu consegui dormir Então assim Eu já
4: ia dizer, ué diferentona Que não tem medo de nada
0: Pois é, eu assisti Batman e Superman E todos os meus medos estavam lá E eu consegui dormir depois
4: oito odiados, a gente pode ver, pode meio que colocar na categoria Faroeste. Faroeste. É. Faroeste. Não sei se, se seria interessante ele, é. ele pegar, porque tem muito quadrinho antigo de, de Faroeste, que é eles, tipo, Tex. Tex, Tex é o um clássico, é, né? É, Billy the King, essas coisas assim, talvez... Blueberry. Um, uma, uma reimaginação. Sim. Né? Ele, ele dando uma cara dele pra esses esses faroés seria bem bem interessante.
0: Uma das coisas que eu sempre notei nesses faroés, principalmente Tex ou quem, eu li muito pouco de Tex na verdade. Eu li muito pouco de faroés como um todo. Nunca foi um tema que muito que eu curti muito. Uhum. É uma das coisas que eu percebo muito dos quadrinhos é que eles são muitos as, como é que posso falar, é ascéticos assim. Eles, a violência deles é muito contida. Saca, os tiros que as pessoas recebem não mostra nem sangue, nem nada. Acho que pra talvez da... Talvez pela época, não? Pela época ou pelo público-alvo também. É. Uhum. Mas acho que basicamente todo o cinema, esse espaguete... É, como é? West... Spaghetti Western, né? Ele traz muito desse Tex, né? O Tex daqui, inclusive, é anterior a muito filme de cinema de... Há de... muito filme de Faroeste. A Tati, uhum. talvez... Tu, já... tu gosta de Faroeste, Tati?
3: Cara, quem... Quem gastava muito de Faroeste era a minha avó. Ela passava o dia todinho procurando filme de Faroeste na televisão. E aí olha. quando ela achava um, ela falava: "Ei, vem assistir". Aí Eu tinha que ficar lá assistindo. Então <risos> eu tinha todos que aqueles. Ficar lá não, pois é porque, olha, eu, o John N. Ele é um cara muito legal. Mas quando você assiste uns um cinco filmes dele seguidos, não, não dá mais. É, pois é. Então eu não sou muito ligada ao Faroeste, mas eu diria que, que o Tex ele é mais os faroestes americanos, que tem esse tom mais limpo, né? Do que o, o espaguete. O espaguete realmente tem uma violência até maior. Uhum. Tem um ritmo mais, mais rápido, coisa assim. Mas é, é basicamente isso.
0: O espaguete, ele, A... só pra constar, ele é aquele faroeste italiano, né? É, exato. E também ele, tem, ele é caracterizado muito pelo exagero, né? Aquelas cenas de que o cara mata seis pessoas com um tiro só, né? É. é, tipo Papaco, né? <risos> <risos> um clássico.
3: Mas, mas agora falando de quadrinhos e o, o Django, ele, ele fez em parceria com a Dynamite, que é uma editora americana, eles fizeram Django e Zorro, cara. E, e eu não gostei nem um pouco.
0: <risos> Porque é, mulher, tem tudo, pra tar, tem tudo pra dar certo, cara.
3: Não, inclusive é, tem, não um, tem um
4: quadrinho do Django sozinho também,
3: né? Tem, tem, pois é. Eu, eu, eu não gostei da parte do Zorro, cara. Ficou muito, assim, além, sabe? Porque eu não acredito que o Zorro ainda tá naquela época, bicho.
0: E o Zorro
4: seria de que época, mané? Cara,
3: mas eu acho que seria uns um, um 100 anos antes do Django, bicho.
4: Não, o Django não é antes da, da Guerra Civil?
3: Então.
0: Ah, peraí, peraí, vamos lá. É, o, o Django o... é antes da, de quando...
4: Esse Seria está o quê? Que, meio, meio, meio do, do <risos> século XIX. O, o Zorro, tu acha que é século XVIII? É 1700? Eu, eu, eu sempre achei.
3: Eu, não, eu sempre achei mais ou menos assim.
4: Vamos ver com a, a, aquela moça, aquela menina. Aquela Wikipédia. <risos> Até porque o Zorro ele foi um personagem
0: de Pulp Fiction, né?
4: O Dom Diego de la Vega um jovem membro da aristocracia californiana em meados do século XIX. Entre 1821 ah. e 1846.
0: Então é mais ou menos essa época, né? É a
4: mesma época. Agora vamos ver o Django. Qual é o ano específico do Django, que eu não vou lembrar de cabeça.
0: Do Django?
4: Django! Django!
0: Eu, tu, eu sempre lembro da estética do East by West, né? Que o Lucão falou do Django. Acho que seria um um, filme, um quadro interessante, talvez. Porque ele mistura muito ficção científica, né? E Cowboy... Que é uma temática interessante Repito, adoraria, adoraria ver Uma ficção científica do Tarantino
4: Ver o que, que ele ia fazer, o que esse é. malandrinho ia fazer Esse rapazote Esse rapazola
0: Apesar rapazola. de achar que não ele, não, ele nunca fará E de zorro Tati, Zorro, tu curte?
3: Não, cara. Eu nunca gostei desse, dessa galeria que é tipo... Como é, tem, até, tem até um nome, que é a galera de espada.
4: Capa e espada, não, né?
3: É, coisa, é uma coisa assim. Eu, eu não consigo curtir essa galera, bicho.
4: É, se tem capa, é amigo do super homem, Todo mundo sabe disso.
0: <risos> é verdade. E é, é legal porque de certa forma, dá pra fazer um paralelo perfeito entre mas e Zorro, né? Aristocrata, é? branco, que usa uma capa preta. Máscara. Máscara Sim. Cujo poder é a habilidade e o dinheiro Que tem um sidekick chamado, não sei, Pancho Não,
4: brincadeira <risos> Não, Pancho <risos> não. Meu Deus, como é o sidekick do, do Zorro? É o é Tonto, o... não é? Não, porque é o do, não, o, o, tonto, do nome... o
3: Tonto é do Cavaleiro Solitário Ah,
4: é Sancho Pança Não, Sancho Pança é do Don Quixote, não?
0: É o Sancho Pança É verdade. Don Quixote, caralho Quem é o sidekick
4: do... Gente. Vamos no lá jogo. de novo, dona Wikipédia.
0: Por favor, nada vai dar certo assim. Ah, <risos> oh, eu tô vendo aqui nos amigos tem Bernardo, que é o criado, Alejandro de la Vey, que é o pai e o Tornado, que é o cavalo.
4: Zorro was the superman of his time. Zorro's sidekick was the mute Bernardo and his horses were Phantom and Tornado.
0: <risos> é, pelo visto, a é. ele não tinha certeza é, porque... é Bernardo, eu não imaginava que era Bernardo. <risos> Nada. Eu sempre imaginei que era Sancho Panza Ou o outro lá que eu falei antes Que eu não vou lembrar agora tonto
3: Em tonto. outras palavras, a gente não entende nada disso Black, go,
2: go. Black, go. Black, go.
4: é assim, os, em relação aos Oito Odiados, como eu tinha dito naquela hora, o, é um filme que eu achei muito legal tem muita coisa boa e, mas eu, pre, eu preciso assistir de novo. O Django é um filme que eu gostei também de primeira, apesar de que algumas pessoas que, que eu, eu vi ah, esse filme é muito, tem muito, muito sangue, aí eu disse, gente, você assistiu sabe de quem é esse filme, é o Tarantino <risos>
0: Tá pouco, né? Manda mais.
4: <risos> tá pouco. Tá... Eu achei pouco sangue. Assim, não que eu, que eu estivesse achando ruim, mas se a gente for comparar com os outros filmes, não tinha tanto sangue assim. Ah, é. que Apesar de é que aquela, aquela cena do, do final, quando ele vai entrar na casa lá do, do Candy, que ele está atirando, as pessoas não têm nem pele. É. Elas são, são balões <risos> com, com sangue dentro. São okay. bonecas infláveis. Exatamente.
0: É perto de ketchup. Vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Ou eu finalizo aqui? Eu acho finalizo
4: que não, aqui. É, o Tarantino é maravilhoso e eu gosto muito dele. <risos> e eu quero mais filmes do Tarantino. E eu quero quadrinhos adaptados dos filmes do Tarantino. E eu quero o Tarantino fazendo adaptação de quadrinho pra sempre.
0: Ah, e pra é finalizar, isso. pra finalizar, vamos lá. <risos> A, per... <risos> A pergunta: que, su... que heróis Tarantino poderia fazer um filme?
4: Justiceiro? Justiceiro, ah, talvez. Não. Mas não eu prática. acho que. Eu acho que talvez, um, um, pelo que a gente tava falando do, do Mad Fraction, quem sabe ele se desse bem fazendo, adaptando o Hawkeye do Mad Fraction, não sei. Ah, eu
1: queria, eu,
3: eu queria ver um, um herói de aluguel ou Filhas do Dragão, o herói de aluguel sendo o Luke Cage, o Punho de Ferro, até a Misty Knight e a, e a Colleen Wing, né, podia até juntar o herói de aluguel com as Filhas do Dragão, ia ficar bem maneiro, eu acho. De época, é massa. de
4: época, é Anos 70,
0: com aquelas é faixas na cabeça. É. Eu gosto da Tati porque ela disse. Podia até juntar. Ela já, tipo, já tá, até, ela já tá montando um esquema de produção, entendeu?
4: <risos> Pode até juntar. Vamos pensar aqui, vamos juntar tudo. né me pega na mão dela, ela já tem um caderninho <risos> na mão, já com os, o elenco e tudo. Ela já escalou até o elenco aí. Quem seria Eu já tem
3: a produção aqui já.
0: Quem seria do queijo, Tati? Quem seria
3: Eu gosto do Mike Coulter, cara. Eu gosto dele, gostei. Ele, ele, me, ele conseguiu me conquistar ali no Jessica Jones.
0: E a menina lá do Herói de Aluguel?
3: A, a Misty, né?
0: É, pensando Poxa. hoje em dia.
4: Uma Lupita Nyong?
3: Não, eu acho que ela tem que ser mais grandona, sabe?
4: Grandona, tipo porque porradeira.
3: É, é porradeira, Não, grando,
4: exato. Grandona forte ou grandona tipo a, a Brienne of Tarth? É porque Chau, pode Brienne ser
3: Brienne, porque, é, porque nos quadrinhos ela é pra ter quase 2 metros, sabe? Uhum, Depois caramba. que ela passa pelo problema lá de. Que ela, ela perde um braço e tal, e é modificado e ela acaba ficando bem grande. E aí eu não sei.
1: Pior, eu, a, a, gente não que...
0: essas, a gente não tem alguém que. Sabe quem eu penso? Quem? Aquela, aquela três trans do Orange orange is the New Black. Laverne é,
1: Cox?
3: É, a Laverne é, Cox,
0: é, Cox, exatamente. Olha aí. Não não?
3: Ia ficar massa, bicho.
0: Ia ser
4: porrada, viu, chapa? Uh -huh. Que homem, minha, meu Deus do céu. Meu Deus, nós estamos realmente escalando o filme eu, tá. tava, eu, eu tava pensando até Quem seria uma boa mulher Hulk Quem seria Porque uma boa tava... mulher Hulk? Pois é, eu tava, eu tava relendo A Guerra Civil, né Aí eu, uhum. eu... Caramba, quem seria uma boa mulher Hulk Porque se eles geralmente escalam Por popularidade e tal Eles pegariam alguém De MMA Provavelmente É, que nem né? eles fizeram com o Drax, né eles, eles, não fariam, eles não poderiam mais pegar aquela Dina, não sei o que, que já Caramba. tá no Deadpool. Então, será que eles pegariam aquela Ronda Rousey, Ronda Rousey pra ser a Mulher Hulk?
0: Tava rolando uma, um papo dela ser a Capitã Marvel. Eu...
4: Pois é, não sei. Eu escutei já... Pra mim, a, a Capitã Marvel seria legal a, a aquela... A minha do Chuck, aquela Ivone... Stratowski, os ah, é assim. que, é, que ela é tipo a namorada do Dexter na última temporada do Dexter.
0: Nossa, não, tô falando de duas séries que eu não, nem pisei.
4: Cara, ela é <risos> linda demais e eu acho que ela seria uma boa Carol Danvers Ela, ela, ela oscila entre a, a, a questão do, da sé, de ser séria, entendeu? Mas também sabe ter uns um, seus momentos de comicidade.
0: Entendo, acho que ah, seria é. legal. Acho que essa nossa, essa nossa resposta pra pergunta de quem será a Capitão Marvel não vai demorar muito.
4: Pois é. é. Dizem que ela já vai aparecer no Guardiões, né? Eles já escalaram o até o Nathan Feeling como Wonder Man. Já vai estar tá no, no Guardiões 2.
0: Como Magnum, né?
4: É, dizem uhum. que, que ela apareceria no finalzinho do Guardiões 2. Não sei. Ah,
0: eu gostei do papo, gente. Gostei, foi, foi divertido.
4: Apesar de ter vários momentos de associação livre,
0: não, não. Foi, é.
4: não foi tanto como os do Mulungão.
0: Nunca, nunca serão. Nunca <risos> serão. Nunca serão. Até porque o nome do, H, o nome do podcast é HQ sem roteiro por um motivo, né? Exatamente. Então, acho que é bacana. E acho que é um formato que a gente pode trabalhar nos próximos. Até em outros podcasts, assim, tipo, imagina quais. Que quadrinhos Steven Spielberg adaptaria? Que quadrinhos. Que quadrinhos Might Chamalan. Adaptaria?
3: Eu já digo que eu quero ver o quarteto fantástico pro, pro Wes Anderson.
0: Caralho! Ia ser tipo <risos> algo como hawk pro Match Fraction. Então é isso, gente. Vocês querem dar tchau aí pra galera? Falar então, um
4: jabá e tal? É, então, tchau, pessoal. Foi É, muito é bom isso. Estar Sério? com vocês, brincar com vocês. É, nós vamos ter o, o. Nós do Tapioca Mecânico vamos ter o próximo evento do Express com Tapioca no próximo dia 14. 14 de quê? 14 de maio. Sobre? Vai ser é, X-Men Apocalipse. Olha aí. Vai ser no, no sábado, dia 14 de maio, às 15 horas, na, na livraria Leitura do Shopping Rio Mar. Isso é bem divertido. Estão todos convidados? Estão todos convidados. É aberto. É de grátis, aberto ao público e vai ter brinde. Não vai ter bolo, mas brinde tem. Tati?
3: Então só quero dar um tchauzinho para essas pessoas. Tchau.
4: Tchau, gente. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Call the corner,
2: call up your priest, have the warrior, ya. no peace when I find that foe.